0: Hallo Dotti! Weißt du, dass heute am 27. März 1901 in der Nähe von Merrill, Oregon, Karl Barks geboren worden ist? Er war ein US-amerikanischer Comicautor und Zeichner sowie Cartoonist und Maler. Mit 17 Jahren ging er mit seinen Ersparnissen nach San Francisco und bewarb sich dort mit seinen Zeichnungen bei mehreren lokalen Zeitungen, die ihn jedoch allesamt ablehnten. 1920 kehrte er ohne Erfolge wieder zu seinem Vater zurück, und bis 1935 hielt er sich mit mehreren Jobs über Wasser. Er bewarb sich bei den Disney Studios in Los Angeles für den ersten Spielfilm langen Zeichentrickfilm Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Ein paar Jahre später kam er zu Western Publishing, wo er dann schließlich zum geistigen Vater des reichsten Mannes der Welt, Dagobert Duck, wurde. Er erfand den genialen Erfinder Daniel Düsentrieb, Gundel Gaukellei, Gustav Ganz und die Panzerknacker. Auch der amerikanische Name der Heimatstadt der Ducks, Entenhausen, Duckburg, stammte von Barks. In den 1950er Jahren waren seine Comics in den USA so beliebt, dass er von den Disney-Comic-Lesern The Good Artist genannt wurde. Damals kannte nämlich noch niemand seinen Namen, weil alle Hefte der Disney-Verlage als Autoren vermerkt nur die Marke Walt Disney trugen. Erst Ende der 1960er Jahre gelang es hartnäckigen Fans seinen Namen herauszufinden und den Meister, der längst in Rente war, zu kontaktieren und zu besuchen. Im Juli 1999 wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert und in der Nacht zum 25. August 2000 verstarb Karl Barks im Schlaf im Alter von 99 Jahren. Liebe Grüße von Silke. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Krankenhausaufenthalt und von Thrombosestrümpfen. Und habe zu guter Letzt noch eine weitere Überraschung für euch. Eine Überraschung, die beweist, dass ich die besten Hörerinnen auf der ganzen Welt habe viel Spaß beim Hören. Was sagt ihr zu diesem hammergeilen Vorspann? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Silke, für diesen absolut coolen, toll gemachten Beitrag, den du mir geschenkt hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sonst auch recht sparsam mit Kommentaren seid, bitte seid so lieb und setzt euch nachher sofort an den PC und schreibt mir, nee, nicht mir, schreibt Silke einen Kommentar in meinen Blog. Das hat sie sich wirklich verdient. Das, ähm, Ja, da gehört einfach so viel Mut dazu, als Hörerin zum Aufnahmegerät zu greifen und einen solchen Vorspann einzusprechen. Und sie hat es meiner Meinung nach wirklich total cool und super gemacht. Und ja, ich denke, ihr werdet da jetzt nichts anderes behaupten können. Ja, sie hat dann auch eine sehr interessante Person rausgesucht und ich habe eine ganze Weile auf dem Schlauch gestanden und lange gebraucht, bis ich kapiert habe, wen sie denn da gemeint hat. Äh, Sie hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben und äh, ich finde das einfach so klasse. Mir, Mir fehlen echt, ja, mir fehlen echt die Worte. Vielleicht sollte ich euch ein bisschen erzählen, wie wir dazu überhaupt kamen. Die Silke ist eine fleißige Kommentatorin, die mich immer wieder durch ihre Lieben und sehr ausführlich Mails unterstützt. So ist es zum Beispiel auch ihr maßgeblich zu verdanken, dass der AGP, also mein dritter Podcast, in einer neuen Auflage erschienen ist und nun, ja, zusammen mit Thomas, sitze ich jetzt alle zwei Wochen vor dem Mikrofon und haue da mal wieder eine Folge raus. Tja, und sie hat mir dann also öfters mal geschrieben und hat mich so ein bisschen angeschubst, was ganz gut war. Und äh, ich habe dann irgendwann die Situation schamlos ausgenutzt und habe dann gefragt, ob sie nicht mal Lust hätte, etwas einzusprechen. Egal was, sie könnte einen Audiokommentar machen oder vielleicht so einen Vorspann. Und sie hat es dann doch tatsächlich gepackt und plötzlich kam in meiner Mailbox eine Mail rein mit einer Audiodatei. Und ich finde das wirklich so geil, wie sie das gemacht hat. Das ist so ein super Vorspann geworden. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Freude gemacht. und Setzt euch hin, schreibt bitte einen Kommentar, äh, wie es euch gefallen hat. Ich denke mal, Silke ist auch über Kritik, ähm, ja, nicht böse, aber ich kann da echt nichts finden, was es ist einfach nur so geil, es ist echt super. Ja, äh, jetzt muss ich mich erstmal wieder beruhigen ein bisschen, denn ich muss ja jetzt wieder überleiten auf ein Thema, was eigentlich gar nicht so toll ist. Es geht nämlich diesmal um das Krankenhaus. Ich habe meine bessere Hälfte gefragt, ob ich darüber reden darf. Schließlich ist das sehr privat und es geht dabei ja nicht um mich. Aber er hat gesagt, es sei kein Problem, wenn ich über seine OP und den damit verbundenen Krankenhausaufenthalt erzählen würde. Ähm, Meine bessere Hälfte musste nämlich operiert werden, wir wussten das schon seit Ende letzten Jahres, dass, ja, da, dass er um diese OP nicht rumkommt. Aber wie es so ist, als guter Arbeitnehmer und verantwortungsvolles Familienmitglied hat er sich einen Termin rausgesucht, der für seine Kollegen und für uns am besten gelegen ist. Wir wussten, dass er circa sechs bis acht Wochen ausfallen würde und so musste im Vorfeld einiges im Umfeld geplant werden. Jetzt war es also soweit, nach den ganzen Voruntersuchungen ist er dann am Dienstagmorgen nüchtern ins Krankenhaus gegangen, bezog sein Zimmer, wurde auf die OP vorbereitet und am Mittag kam er dann auch schon unters Messer. Die OP hat eine Stunde 40 Minuten gedauert, äh, er bekam ein neues Kreuzband und äh, Teile des Meniskus mussten entfernt werden. Die ganze Krankengeschichte kann ich euch jetzt nicht erzählen, das würde einfach zu weit führen. Jedenfalls war es immer so, dass ihm das Knie immer ausgehängt ist. Also ein falscher Schritt, eine Kuhle, die er im Boden irgendwie nicht gesehen hat hat und zack, war das Knie wieder draußen. Und ja, diese Situation äh, war immer ein bisschen unangenehm. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Urlaub auf Kreta. Wir wanderten damals über diese Insel, diese... Spinalonga, diese lepra Und wir standen da oben, genossen den herrlichen Blick. Und als es dann langsam Zeit wurde zu gehen, rutschte meine bessere Hälfte auf dem Geröll aus und äh, das Knie war dann wieder rausgesprungen. Was zum damaligen Zeitpunkt für uns nichts Besonderes war, das passierte ihm andauernd. Aber an diesem Tag schaffte es lange Zeit nicht, das Knie wieder reinzuheben. Und das war dann so ein richtiger Schockmoment für mich, Ich habe mir dann so überlegt, wie bekomme ich ihn hier von dieser Insel wieder runter? Wo bekomme ich Hilfe in einem fremden Land, in Griechenland? Ja, an an wen kann ich mich wenden? Wie finde ich wieder zu ihm zurück, wenn ich jetzt den Notarzt äh, hole oder irgend sowas? Also mir schossen da tausend Gedanken durch den Kopf und es waren wirklich gefühlt endlose Minuten, in denen er versucht hat, das Knie wieder in seine Position zu bekommen und irgendwann hat er es dann auch geschafft, aber solche Situationen gab es dann immer wieder, zwar in abgemilderter Art und Weise, aber trotzdem so, dass es eine ziemliche Belastung für uns war, für uns beide. Ich hatte immer die Angst und er natürlich die Schmerzen. Ja, und irgendwann bei einer dieser Unfälle muss es dann wohl passiert sein, dass das Kreuzband gerissen ist. Er hat es nicht gemerkt, weil in seinem Knie sowieso schon alles so ausgeleiert und kaputt war. Und das gerissene Kreuzband hat sich dann zurückgezogen und war dann faktisch nicht mehr da. Und das hat man dann irgendwann bei einer Untersuchung festgestellt und dabei auch gesehen, dass der Meniskus auch gelitten hatte. Und so musste das jetzt alles erstmal repariert werden. Er hat sich dann für eine Allgäuer Klinik entschieden, die von zwei Ärzten geleitet wird, die sich auf Knie, Hüften und Schultern spezialisiert haben und die als eine der besten Kliniken weit und breit gilt. Er war da auch schon mal wegen einer anderen Baustelle, nämlich wegen einer Schulter-OP und andere Familienmitglieder waren da auch schon. Wir haben also mit dieser Klinik schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Es lief dann auch dieses Mal alles prima. Dienstag kam er wie gesagt rein, am gleichen Tag wurde er operiert und am Freitag kam er auch schon wieder raus. Das geht also heute alles ziemlich ratzfatz und äh, zum Gesundwerden liegt man ja eigentlich gar nicht mehr im Krankenhaus. Nur noch zum Operieren und zum Aufwachen, sage ich immer. Sobald die Schläuche raus können und der erste Stuhlgang erfolgreich war, wird man ja auch schon wieder entlassen. Bei meinem herzallerliebsten Patienten ist bis jetzt auch alles sehr gut verheilt. Er muss jetzt halt noch für drei Wochen an Krücken gehen, muss dann zur Reha regelmäßig und dann hoffen wir, dass alles wieder perfekt wird. Was ich an der Sache noch ganz interessant fand, es war die Sache mit der Schraube. Da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen ausholen. Das ist ja, wie ich gesagt, wie gesagt nicht die erste OP, die meine bessere Hälfte über sich ergehen lassen hat müssen. Bei ihm ist so gut wie gar nichts mehr im Original. Er ist ein einziges Ersatzteillager. Vor 22 Jahren hatte er einen Skiunfall und hat seitdem auch noch eine Schraube in dem Knie gehabt, das jetzt wieder operiert werden musste. Und leider war diese Schraube im Weg und deswegen hat der Arzt diese Schraube dann entfernt. Diese 22 Jahre alte Schraube. Und jetzt kommt's. Das war wirklich der Hammer. Da, da war ich total, äh, ja, das, das war der Hammer. Die Schraube, die sieht aus, wie noch nie benutzt. Die sieht pecobello sauber aus. Niegel, nagel neu. Da ist nichts oxidiert oder nichts verbogen, nichts. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt äh, erwartet habe. Ich hätte vielleicht gedacht, dass sie irgendwie alt aussieht oder verbogen oder irgendwas. N- nicht unbedingt verrostet, nee, aber das war mir klar, dass das nicht geht, weil ja keine Luft dran kommt. Aber irgendwie hätte ich mir die nicht so dermaßen intakt vorgestellt. Ich werde euch am besten mal ein Foto davon einstellen. Ich habe da ein Foto gemacht. Das ist wirklich der Hammer. Das ist ähm, sogar noch eine Stahlschraube, also kein Titan oder sowas, ähm, aber es ist echt faszinierend, wie die aussieht. Und was in diesem Zusammenhang auch noch faszinierend ist, (lacht) Entschuldigung, ich rede mich ja schon in Rage, ich muss mal was trinken, Moment. (lacht) So. Ähm. Wo war ich? Also die Schraube, genau. Aber der Hammer ist, er hat ja jetzt zwei neue Schrauben reinbekommen ins Knie. Und jetzt haltet euch fest. Die zwei neuen Schrauben sind nicht aus Stahl und nicht aus Titan. Die sind der Hammer. Die müssen aus irgendeinem organischen Material sein, denn die lösen sich selbst auf. Die Schrauben lösen sich auf. Also... Fäden, klar, das kennt man inzwischen, Fäden, die sich selber auflösen, sind gang und gäbe, aber dass es auch Schrauben gibt, die sich im Körper auflösen, das war mir völlig neu. Das Ganze dauert dann anscheinend zwei bis drei Jahre, solange sind die Schrauben fest und erfüllen auch ihren Zweck und danach lösen sie sich wohl auf. Also, Sachen gibt es. Was die Medizin heutzutage alles äh, ermöglicht, das ist unglaublich. Leider haben sie für Krebs noch nichts gefunden, nichts Gescheites jedenfalls. Ja, aber solche Sachen können sie. Meine bessere Hälfte hatte in der kurzen Zeit im Krankenhaus übrigens zwei sehr interessante Zimmergenossen. Der eine war Totengräber. Ja, Totengräber. Und ein äußerst fröhlicher und unterhaltsamer Mensch. Der konnte Sachen erzählen von seinem Berufsleben. Also, es war wirklich der Hammer. Er hat auch, auch wahnsinnig viel gelacht und viel gequasselt, hat meinem Herzallerliebsten ein ganzes Ohr weggequasselt. Aber das war ja, war ja in Ordnung. Insofern geht die Zeit ja auch schneller. Aber sie hatten wirklich ihren Spaß da drin und mein, mein Herzallerliebster hat auch einen Spaß an diesem Totengräber und an seine Geschichten. Und der andere Mitpatient, der dann auch noch äh, zwei Tage später drin war, das war ein, äh, ja, selbst ein Arzt und der konnte ihm auch sehr viele interessante Dinge erzählen von von privaten Krankenversicherungen zum Beispiel und der, dem Unterschied zur gesetzlichen Krankenversicherung und von von Thrombosespritzen und Thrombosestrümpfen. Und äh, mh, Thrombosestrümpfen, genau, das ist auch noch ein interessantes Thema. Ja, da müsst ihr jetzt heute einfach mal durch. Meine bessere Hälfte muss ja jetzt eine Schiene tragen an seinem Knie und äh, unter dieser Schiene eine Art Thrombosestrumpf. Und diesen hat er bekommen, als ich ihn gerade im Krankenhaus besucht habe. Ich konnte dann also bei der Gebrauchseinweisung zuhören. Und da gab es einen Punkt, da habe ich mich vor Lachen fast ausgeschüttet. Also, naja gut, hinterher ist mir das Lachen im Hals stecken geblieben, weil ich gemerkt habe, ja, dass ich da ein bisschen falsch gelegen bin. Aber fange ich mal von Anfang an an. Meiner besseren Hälfte wurde eine sogenannte Anziehhilfe empfohlen, damit der enge Strumpf, also dieser Thrombosestrumpf, besser über die Ferse gezogen werden kann. Und diese Anziehhilfe ist so ein seltsamer Papierschuh aus sehr stabilem Papier, der zuerst über den Fuß gezogen wird und danach soll man dann den Thrombosestrumpf über das Papier ziehen und dann das Papier durch die Öffnung des Thrombosestrumpfes, die sich an den Zehen befindet, wieder rausziehen. Ja, so die Theorie. Wie er mit seinen kurzen Armen überhaupt an sein Bein runterkommen soll, das ja ausgestreckt ist und fixiert ist durch die Schiene, das hat man ihm jetzt nicht erklärt, aber okay. Der Blick fiel dann ja auch auf mich, denn äh, ich bin dann die Anziehhilfe. Ist ja klar, dass ähm, ich dann diesen Strumpf da drüber ziehen muss mit aller Gewalt und Kraft. Gut, äh, worüber ich so gelacht habe, war eigentlich was anderes. Nämlich über den Tipp, der den der Typ von der Orthopädie, äh, von dem Orthopädie-Geschäft ihm gegeben hat. Oder er gesagt, mir gegeben hat, weil ich muss das ja machen. Ähm, Ich soll ihm den Strumpf am besten mit Haushaltshandschuhen anziehen. Also ich soll diese gelben Haushaltshandschuhe anziehen und damit soll ich ihm den Thrombosestrumpf übers Bein ziehen. Und da habe ich innerlich echt einen Lachanfall bekommen, weil ich mir so gedacht habe... Wie würde denn das aussehen, wenn wir Frauen unsere Seidenstrümpfe mit Hilfe von Haushaltsgummihandschuhen anziehen würden? Ich habe mich in dem Moment wirklich vor lauter Kopfkino fast weggeschmissen. Allerdings, als ich dann am nächsten Tag meinen Kolleginnen das gleich erzählt habe, blieben die ganz ungerührt. Die eine meinte dann nur trocken, dass das stimmen würde. Das würde ihre Oma auch immer machen. Und die andere meinte, dass ihre Mutter im Pflegeheim arbeitet und dass der Trick mit den Gummihandschuhen echt super sei. Die Thrombosestrümpfe seien nämlich so eng, dass man ganz viel Kraft dazu bräuchte, um die Dinger über das Bein zu bekommen. Und das haben eben viele ältere Menschen nicht. Die haben nicht diese Kraft. Und der Trick mit den Haushaltshandschuhen würde das Anziehen ungemein erleichtern. Und ich muss echt sagen, das hat mir dann auch eingeleuchtet. Ich, ich will ja nicht behaupten, dass ich unbelehrbar sei, aber man muss mir schon mit schlagkräftigen Argumenten kommen, um mich von solchen Sachen zu überzeugen. Aber das hat mich definitiv überzeugt, das war wirklich ähm, dann einleuchtend. Jo, Das war also die Sache mit den äh, Strümpf- Strumpfdingern. Ähm, jetzt hoffen wir also, dass er jede Woche Fortschritte macht dass er diese, diese diesen Thrombosenstrumpf dann irgendwann nicht mehr tragen muss. Das ist ja auch eine lästige Angelegenheit. Unsere Aktivitäten im Freien sind jetzt natürlich für die nächsten Wochen leider aufs Nötigste beschränkt, weshalb ich euch dann vermutlich auch keine tollen Erlebnisse erzählen kann, weil ich selbst kaum noch rauskommen werde und naja, ich werde trotzdem mein Bestes tun, um euch ein bisschen zu unterhalten. Meine bessere Hälfte hat äh, sowieso schon gesagt, dass ich bald nichts mehr tun muss, nachdem Silke nun schon diesen tollen Vorspann gemacht hat und die... Ups, jetzt hätte ich beinahe was verraten. Ach was, jetzt ist es schon fast raus. Jetzt kann ich es euch auch sagen. Jetzt spanne ich euch einfach nicht mehr auf die Folter, denn ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe nämlich einen Kommentar bekommen. Ja, einen weiteren Kommentar. Eine Hörerin hat sich nämlich durch meinen Aufruf angesprochen gefühlt und hat mir einen sehr, sehr lieben Kommentar geschickt. Das hat mich dann total überrascht und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als hätte ich Geburtstag. Erst die Silke, die mir diese Überraschung bereitet hat und dann kam da noch die Jana. Sie hat mir nämlich eine Mail geschickt und darin war dann auch ein Audiokommentar enthalten. Und ähm, ich hatte noch Glück. Dass ich die Mail überhaupt gesehen habe, denn die ist äh, bei mir im Spam-Ordner gelandet und ich schaue dann in der Regel nicht mehr rein, weil da so viel dämliches Zeug drin liest, äh, liegt. Und äh, die Spam-Verfasser lassen sich da auch immer raffiniertere Tricks einfallen, damit äh, man die Mails öffnet und darauf reinfällt. Aber glücklicherweise habe ich dann Janas Mail doch noch gesehen und habe die Audiodatei natürlich sofort runtergeladen und angehört. Und ja, jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und euch warten lassen. Hört doch einfach mal rein. Hallo Dotti, ich möchte jetzt mal deine
2: Anregung aufgreifen, dir doch mal einen Audiokommentar zu schicken. Ich habe eines der drei von dir favoritisierten Bücher gelesen, nämlich den Krimi Blinde Vögel von Ursula Posnanski. Ähm, an Einzelheiten kann ich mich jetzt leider nicht mehr so genau erinnern, da ich eine Vielleserin bin. Aber mit Sicherheit kann ich dir sagen, dass ich den Krimi genauso spannend und gut fand wie ihren ersten Krimi 5. Also wenn dir der Krimi 5 gefallen hat, und das sagtest du ja, dann müsste dir auch Blinde Vögel gefallen. Ich habe gesehen, dass sie inzwischen schon einen dritten Krimi dieses Ermittlerdos, rausgebracht hat. Er heißt Stimmen. Den habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber er ist schon auf meiner Wunschliste gespeichert. Abschließend möchte ich dir noch sagen, dass ich deine Folgen sehr gerne höre. Auch die, von denen du immer behauptest, dass sie langweilig sind, weil nicht so viel bei dir passiert ist, diese höre ich genauso gerne. Besonders mag ich es, wenn du vom Allgäu erzählst, Da könnte ich immer direkt meine Wanderschuhe anziehen und loslaufen. Ich war vor ein paar Jahren für drei Tage mit meinen Kolleginnen in Oberjoch zum Wandern und äh, habe das noch als ganz tolle Erinnerung abgespeichert. So, ich äh, verrate dir jetzt nicht, wie viele Anläufe ich gebraucht habe, um diesen Audiokommentar aufzunehmen. Ich äh, komme damit irgendwie nicht so richtig klar, dass ich hier in ein Mikro spreche und es kommt keine Resonanz. Also mal Hut ab vor euch Podcastern. Ja, dann äh, sende ich dir jetzt mal ganz herzliche Grüße und freue mich auf deine neue Folge. Tschüss, sagt dir deine Hörerin Jana.
1: Ah, ist das nicht schön. Was sagt ihr dazu? Das ist doch der Wahnsinn, oder? Echt, ich habe die die besten Hörerinnen auf der ganzen Welt. Kein anderer Podcaster, keine andere Podcasterin hat so tolle Hörer wie ich. Ah, schön. Ähm, Das Buch, liebe Jana von Ursula Poznanski mit dem Namen Blinde Vögel, habe ich nun auch auf meine Wunschliste gelegt. Das ist ganz klar, wenn du gesagt hast, der war wirklich sehr gut, der Krimi dann werde ich mir den auf jeden Fall auch kaufen. Ich denke aber, dass es vor Herbst nichts damit werden wird, denn, wie ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, ich habe noch so viele Bücher hier und komme einfach nicht dazu, sie zu lesen. Das wird äh, die nächsten sechs Wochen vermutlich auch nicht besser werden, aber Ende Juni habe ich die Hoffnung, dass ich dann was machen kann, weil dann haben wir Urlaub und dann hoffe ich, dass ich ein paar Bücher lesen kann und aufholen kann. Aktuell lese ich übrigens ein Nordseekrimi. Davon werde ich euch aber vielleicht in der nächsten Podcast-Folge mal erzählen. Und beim nächsten Mal möchte ich euch dann auch noch erzählen, warum man neuerdings für, äh, ja, eine Grippe, eine Grippe, die man hat, einen Unfallbericht an die Krankenkasse schreiben muss. Aber das erzähle ich euch auch nächste Woche. Das soll es für heute gewesen sein. Macht es gut. Genießt den Frühling. Geht raus. Erfreut euch an den Krokussen und anderen Frühblühern. Für Bärlauch ist es glaube ich noch ein bisschen zu früh, denke ich, sonst könntet ihr vielleicht frischen Bärlauch sammeln gehen und äh, da gibt es ja auch ganz tolle Rezepte. Ja, egal was ihr tut, tut es und äh, dann bis zum nächsten Mal, ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei sein werdet. Macht es gut, Servus!